0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 25 de octubre, 30 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Nueva
1: acción israelí contra el grupo terrorista Guarida de los Leones en Nablus. Otro de los líderes fue abatido por Zahal. Smotrich se disculpó con Netanyahu por llamarlo el peor de los mentirosos. El ex-premier y líder del Likud perdonó a Smotrich. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque en su territorio. Habría sido contra envíos de armamento iraní para Hezbollah en el Líbano.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Las fuerzas de seguridad israelíes allanaron esta madrugada. Una vivienda en la que se escondían miembros del grupo terrorista La Guarida de los Leones en el casco antiguo de Nablus, en la margen occidental. Allí había un taller de fabricación de bombas. Efectivos de Tsaal, el Servicio de Seguridad Shinbet y el Comando de Lucha contra el Terrorismo, a cargo del operativo, hicieron estallar y destruyeron el sitio. Decenas de hombres armados dispararon contra los efectivos israelíes, lanzaron piedras y otros objetos y quemaron neumáticos. En el sistema de defensa estiman que en el operativo de anoche en Nablus, la organización guarida de los leones sufrió un duro golpe y sus miembros intentarán vengarse. Entre los cinco palestinos muertos, en la acción, se encontraba uno de sus líderes, Wadia el-Juj. Autoridades israelíes de seguridad dijeron que Al-Juj era el objetivo principal de la operación y lo definen como el jefe de infraestructura del grupo La Guarida de los Leones en Nablus. Al-Juj, de 31 años de edad, fue responsable de la fabricación de bombas de tubo, la provisión de armamento para la actividad terrorista del grupo, entre otras cosas. En la, en la incursión de anoche resultó muerto también otro terrorista considerado comandante de alto rango en la organización.
1: Fuentes sanitarias palestinas informaron que en los incidentes violentos resultaron heridos también al menos 30 palestinos más, cuatro de ellos de gravedad. Este grupo terrorista es responsable, entre otras acciones, del atentado cometido cerca de Shabay Shombron, en el que resultó muerto el soldado israelí Ido Baruch y envió un terrorista a Tel Aviv para intentar perpetrar un atentado de gran escala. La prensa palestina también informa que los miembros de la, de la Fuerza de Seguridad de la Autoridad Palestina fueron tomados por sorpresa por la redada y también abrieron fuego contra las tropas israelíes que respondieron abriendo fuego también. Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente de la autoridad palestina, dijo que Mahmoud Abbas Abu Mazen sigue de cerca lo que sucede en Nablus, alaba la resistencia de los ciudadanos palestinos y está estableciendo contactos para tratar de frenar la agresión contra el pueblo palestino. Los ataques contra Nablus son un crimen de guerra y el gobierno de ocupación pagará las consecuencias, reza el comunicado de la autoridad palestina. Por su parte, la organización yihad islámica informó en un comunicado que sus combatientes, como los definió, estuvieron involucrados en enfrentamientos violentos con las fuerzas israelíes en Nablus y amenazó a Israel con represalias contra estos crímenes, obviamente, de Israel. Uno de los líderes de Hamas, zaer Jabarin, dijo que la sangre de los mártires y los heridos aumenta la fuerza del pueblo palestino.
0: El Comité de Coordinación de las Facciones Palestinas en Nablus decretó un día de ira y huelga general. En varias zonas de la margen occidental hubo marchas de protesta contra la acción de Sa'al en Nablus. El movimiento Fatah que gobierna la autoridad palestina llamó a escalar la revuelta contra Israel y romper lo que definió como el bloqueo de Nablus. El miembro de la Junta de Gobernadores de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Salah Rafat, llamó a la comunidad internacional a presionar al gobierno de Israel que compite, según sus palabras, con Benjamin Netanyahu sobre quién mata y quién arresta a más palestinos. Entrevistado por la emisora La Voz de Palestina, Rafat instó al secretario general de las Naciones Unidas a proporcionar defensa internacional al pueblo palestino en concordancia con las resoluciones de la Asamblea General de ese organismo. El portavoz de las Fuerzas de Seguridad Palestinas, Talal Beikat, declaró que Israel debe comprender que su política no le traerá la seguridad a la que aspira a costa de la sangre de los palestinos en sus palabras. También dijo que Israel deberá enfrentarse a una generación de jóvenes que si tienen opción, elegirán sin dudar una muerte digna en defensa de la tierra palestina antes que una vida de opresión. Fin de la cita. El primer ministro Yair Lapid confirmó a primera hora de hoy que en este operativo israelí en Nablus resultó muerto, como decíamos, uno de los líderes de este grupo, Al-Huj, y aseguró que quien atenta contra israelíes debe saber que terminará mal. En diálogo con Khan, Lapid dijo que se trata de una operación compleja en la que las fuerzas de seguridad trabajaron durante varios días. Las fuerzas de seguridad palestinas deben hacer más, pero nosotros... No confiamos en nadie en lo que respecta a nuestra seguridad y haremos lo que haga falta, sin dudar. Nuestro objetivo, continuó el Premier, no es generar una escalada, sino calmar la situación. Si Abu Mazen quiere que su gobierno sea estable,
1: tiene que asegurarse de tener el control en el terreno. Pero si ellos no controlan el terreno, nosotros nos ocuparemos de todo lo que nos tenemos que ocupar, porque esa es nuestra función. El objetivo, lo reitero, es impedir el terrorismo en el territorio del Estado de Israel, en las rutas y caminos, en los poblados, contra los habitantes de Israel en cualquier lugar que fuere y haremos todo lo que hay que hacer sin dudar. Hay que hablar menos, nunca me gustó en los gobiernos anteriores que todo esto estuvo acompañado de mucha arrogancia. Dejen de molestar, si quieren hacer, hagan sin hablar demasiado».
0: El primer ministro Lapid sostuvo que el rumbo general hacia el que hay que dirigirse es la solución de dos estados, pero únicamente bajo las condiciones de Israel, entre ellas que no haya un estado terrorista y fallido junto a su frontera, como en el Líbano, Siria o en Gaza. Aceptaremos un estado palestino si éste busca la paz. Todavía no están dadas las condiciones para ello, pero hay que decirle a la gente que eso es lo que se debe hacer. Lapid explicó que, en las circunstancias actuales, este plan no puede llevarse a cabo en la práctica, pero que el enfoque debe ser separarnos de los palestinos en sus palabras. El ministro Benny Gantz dijo que no hay ni habrá ciudades refugio para terroristas. Gantz escribió en su cuenta de Twitter, continuaremos actuando frente a todo el que intente atacar a los ciudadanos de Israel en todo lugar y todo el tiempo que haga falta, palabras del ministro de defensa.
1: Otro tema, la agencia oficial de noticias siria, SANA, informó en la tarde de ayer de un nuevo ataque aéreo israelí en ese país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que se produjeron explosiones en instalaciones militares iraníes en al-Dimas, en el área oeste de Damasco, y que hay indicaciones de otro ataque simultáneo en las afueras de la capital. Según la agencia siria SANA, ...Israel llevó eh, a cabo el ataque desde su espacio aéreo... ...lanzando varios misiles. El informe oficial indica también... ...que los sistemas de defensa aérea sirios... ...lograron neutralizar varios de los misiles. Un soldado sirio resultó herido... Y se produjeron daños materiales. El canal saudita Al Arabia informó que el ataque tuvo como objetivo una caravana que transportaba armamento estratégico iraní y que iba a ser entregado a la organización Hezbollah en el Líbano. Según este informe, el ataque se produjo cerca de un edificio donde hombres de la Guardia Revolucionaria iraní y de Hezbollah llevaban a cabo reuniones. Fuentes de la oposición siria difundieron en las redes sociales fotografías de dos soldados sirios que, según este reporte, resultaron muertos en el ataque adjudicado a Israel.
0: Cambiamos de tema nuevamente. Fueron suspendidos de toda acción operativa un oficial y dos soldados israelíes que estuvieron involucrados anteayer en un incidente en Hebrón, durante el cual uno de los soldados se condujo con exceso de violencia contra un palestino. El otro soldado y el oficial no intervinieron para impedir el incidente. El jefe de Estado Mayor de Tzal, Teniente General Aviv kojavi dijo que se trata de un incidente grave que excede de modo flagrante los valores de Tzal y de las normas que se espera que cumplan los soldados de combate del ejército y sus comandantes.
1: Un poco de política. El titular del partido datit, Betzalel Smotrich se disculpó por los dichos sobre Benjamin Netanyahu en la grabación difundida por Kan. En diálogo con el canal 11 de televisión de Kan, dijo Smotrich. Fue una
0: conversación privada en la que dije cosas que no se deberían haber dicho, ni siquiera en conversaciones privadas, y me disculpo por ello. He aprendido la lección. Ya el rey Salomón, hace miles de años, nos enseñaba que no hay que insultar. Entendí que me tengo que cuidar en mis palabras, y por supuesto me disculpo con Netanyahu y con todo aquel que se haya ofendido.
1: Smotrich dijo, no obstante, que la publicación de las grabaciones en las que se lo escucha calificando a Benjamin Netanyahu como el peor de los mentirosos es despreciable e ilegítima, o sea, la publicación, Sí. y desvía el debate de claro. los asuntos importantes. Smotrich afirmó también que Netanyahu no es un mentiroso. Agregó que la grabación está fraguada y editada y que es muy grave e indignante que se haya publicado una semana antes de las elecciones y del triunfo de la derecha según sus palabras. Dijo que tiene la esperanza de poder confiar en Benjamin Netanyahu cuando dice que no formará gobierno con el partido árabe Ram. En cuanto a sus dichos en las grabaciones, según los cuales Netanyahu está en camino a la cárcel y que no estará aquí para siempre, Smotrich afirmó que Netanyahu es perseguido jurídicamente de un modo sin precedentes y que no cree que esté camino a la prisión.
0: Personalidades en el Likud pidieron al titular del partido de ultraderecha religiosa, Otsmai Eudit, y Tamar Ben-Gvir, precisamente el compañero de fórmula de Smotrich, no hacer actos que despierten al campo del centro-izquierda y a los árabes para no generar un aumento del índice de votación en esos sectores. Que vayan a votar palabra? en puntillas de pie para que los demás no se despierten sí, y no vayan a la No, suma.
1: pórtense bien, por favor, se los rogamos.
0: Así es. En el Likud pidieron a Ben-Gvir no provocar a los árabes y no circular por poblados árabes. En el entorno de Benvir confirmaron haber recibido un mensaje en ese sentido, pero subrayaron que el político no se comprometió a nada y dijo que precisamente la actividad relativa al sector árabe puede despertar también a la calle del sector de la derecha, que no se ha despertado para estas elecciones, según afirmó. Precisamente en hebreo se dice DAFKA.
1: Precisamente. Así, a propósito. a propósito. Y prepárense para nuevos capítulos de por las apariciones supuesto. de Gvir en las calles de Jerusalén. Eh, otro tema también político, el juicio a Netanyahu. En el juzgado de Distrito de Jerusalén continuó hoy el contrainterrogatorio de Jonathan Jasón, quien fuera el chofer de los empresarios James Packer y Arnon Milchen, y que ayer fue interrogado por la Fiscalía. De acuerdo con el testimonio de Adas Klein, ex asistente personal de los dos empresarios, Jason era el encargado de llevar y entregar las cajas de cigarros y bebidas alcohólicas que le ordenaban comprar para el matrimonio Netanyahu. Jason discutió con el abogado de Netanyahu, Amit Haddad, luego que éste sostuviera que existen contradicciones en su testimonio en el interrogatorio policial por un lado y su testimonio de ayer en el tribunal por el otro. Jason afirmó durante todo su testimonio que los cigarros y las bebidas alcohólicas que él llevaba a la pareja Netanyahu eran según la demanda de estos. Ayer relató que una vez fue enviado con varias cajas de champán a casa de los Netanyahu en Cesárea y que para su sorpresa el propio Benjamin Netanyahu abrió la puerta. Jasón entonces le preguntó dónde quería que colocase las cajas y Netanyahu le señaló la cocina. Según los analistas, este relato contradice los dichos de Netanyahu, según los cuales, aun si le fue enviado champán, él no era consciente de ello.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a llamar a Israel a prestar asistencia militar a su país contra la cooperación entre Irán y Rusia, también en el ámbito militar. En un discurso especial en la Convención sobre la Democracia del periódico Aaretz, Zelensky dijo... Por supuesto, es decisión soberana de su Estado. Zelensky relató que en reuniones del alto mando ucraniano en las últimas semanas, la palabra Irán se escucha más y más, igual que aquí en Israel. Expresó también su decepción del hecho de que la palabra Israel casi no se menciona, dado que Israel no ayuda militarmente a Ucrania. Parece que esa decisión fue tomada hace mucho tiempo atrás, en 2014, cuando Rusia inició su agresión contra Ucrania. La decisión de no enervar al Kremlin, en sus palabras, no dar a Ucrania ninguna ayuda real.
1: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró en la mañana de hoy que su país actuará si se demuestra que sus drones están siendo utilizados por Rusia en la guerra de Ucrania. El canciller iraní, Hossein Amir Abdullahian, declaró, Si se nos demuestra que los drones iraníes se están utilizando en la guerra de Ucrania contra las personas, no debemos permanecer indiferentes. Sin embargo, Amir Abdullahian dijo también que la cooperación en materia de defensa entre Teherán y Moscú continuará. Cabe recordar que Gran Bretaña, Francia y Alemania pidieron el último fin de semana una investigación de Naciones Unidas sobre las acusaciones de que Rusia usó drones de origen iraní para atacar a Ucrania, supuestamente violando una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, medios internacionales informaron también, citando fuentes diplomáticas, que además de más drones, Irán se está preparando para proporcionar a Rusia misiles tierra a tierra.
0: Y aquí en Israel el ministro de Defensa, Benny Gantz, habló sobre varios temas. En primer lugar, los ataques adjudicados a Israel en Siria. Ayer, en diálogo con Khan, le preguntaron sobre el ataque del que informábamos hace instantes, el de ayer al mediodía, eh, si puede dar algún detalle. Una pregunta bastante extensa y su respuesta fue no, no. Entonces dijo que iba a hablar del tema sin hacer referencia a ningún acontecimiento en particular. Y en ese contexto, Gantz dijo que mientras sea necesario un accionar de este tipo, nos ocuparemos de hacerlo en el momento y el lugar adecuados. En diálogo con Khan, como decía, el ministro de Defensa también se refirió a esta exigencia de Ucrania, de que Israel le provea armamento ofensivo, y dijo que no consideramos que podemos hacerlo debido a una serie de cuestiones regionales en el norte del país y los ucranianos lo comprenden y debido a que no tenemos reservas innecesarias, no tenemos extras que nos permitan vaciar la capacidad defensiva de Israel. No nos sobran. No creo. nos sobran la, la, las, las, armas. La, claro, las armas, cúpula de hierro y demás. Gantz, además, también habló de política, por supuesto, y dijo que un gobierno con mayoría de 61 de Netanyahu con Benviris Motrich implica un peligro para Israel. En primer lugar, según explicó, por la radicalización de la sociedad israelí en todos los temas. Además, dijo, por las reformas que proponen.
1: Pero desde la más allá de las elecciones están temas como la libertad de prensa, justicia independiente, equilibrio entre los poderes del Estado y esas cosas. Y pienso que Netanyahu, debido a intereses personales suyos, lo hará. ¿Qué dijo Smotrich? Smotrich dijo que quieren anular el delito de fraude y abuso de confianza, quieren imponer la ley francesa, todo al servicio de Netanyahu y su juicio. Y yo pienso que, para servir a Netanyahu, no hay que destruir el sistema judicial israelí.
0: Respecto de las grabaciones del diputado Bezalel Smotrich, en las que criticó duramente a Netanyahu y lo llamó, como decíamos, mentiroso o hijo de mentiroso, preguntado sobre si está de acuerdo con esto, Benny Gantz declaró
1: en primer lugar, les dejo sus asuntos para ellos, que se arreglen entre ellos. Yo, por supuesto, no estaré con ellos. En segundo lugar, puedo contar que yo lo escuché personalmente, en forma directa, mintiendo cuando publicó videos diciendo que yo entregaba helicópteros a la autoridad palestina para transferir armamento. Todo tipo de cosas que nunca existieron ni sucedieron. Netanyahu tiende a distorsionar y, lamentablemente, también a mentir. En principio respeto a Netanyahu. Pienso que en la situación actual él debe terminar su función política y quiero desearle toda la suerte del mundo a nivel personal. Yo realmente no actúo en su contra en lo personal.
0: Y el presidente Itzhak Herzog partió anoche rumbo a Estados Unidos para su primera visita oficial. Allí se reunirá con el presidente norteamericano Joe Biden y mantendrá encuentros de Estado con altos funcionarios de la administración, el Senado y la Cámara de Representantes, así como con dirigentes de, la comuni de las comunidades judías locales. Herzog dijo que en su visita hay una oportunidad para volver a enfatizar que la amistad y la firme alianza entre ambos países se halla por encima de toda diferencia política y por encima de todo sector o partido político. Y lo va a recibir también el embajador de Israel en Estados Unidos, también Herzog, Mike Herzog, el hermano, hermano del presidente. Uh -huh. sí.
1: eh, está de visita en nuestro país el primer ministro de Holanda, Mark Rutte. Ayer se reunió en Ramala con el titular de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, con quien trató acerca de los vínculos bilaterales y el estrechamiento de la cooperación económica entre Holanda y la Autoridad Palestina. Abu Mazen agradeció a su huésped, por la asistencia económica brindada por Holanda a la autoridad palestina y por apoyar la solución de dos estados.
0: Entramos en el último tramo uh -huh. del programa de hoy, así que vamos a más información, esta vez del ámbito de la arqueología y son buenas noticias.
1: Así es, Roxana. Y vos sabés que me, a mí me gusta mucho la arqueología, sí. sobre todo como guía turístico y aficionado a la historia, porque me encanta cuando la ciencia, o sea, en este caso la arqueología, se encuentra con el relato bíblico o con otros escritos mm. extra bíblicos que pueden ocurrir en, dentro de Israel o de pueblos vecinos. Y
0: entiendo que este es uno de esos casos.
1: Así es. Y es una investigación conjunta eh, aparte hay una evolución tecnológica que sí, ayuda claro. a, la, a la arqueología de, ¿no? el carbono
0: eh, hoy en día.
1: Y, y, y en este caso otro método un método nuevo que ahora te voy a contar es una investigación de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén uh -huh. participaron 20 investigadores de Israel y del mundo que logran datar, que es, quiere decir ponerle fecha uh -huh. a 21 capas de población y sus respectivas destrucciones nada menos que en 17 sitios arqueológicos en Israel midiendo, atención, la dirección y la potencia del campo magnético del planeta, tal como fueron captados, o sea, esos campos magnéticos, durante el incendio de esos lugares. Así, de hecho, lograron confirmar los relatos bíblicos sobre las campañas de conquista egipcias, arameas, asirias, babilónicas, contra los reinos de Israel y de Judá.
0: Contanos qué fue lo que se descubrió.
1: Es así, los hallazgos muestran, entre otras cosas, que el ejército de Hazael, que era un rey eh, histórico de Aram Damesek en el norte, destruyó, además de la ciudad de Gat-Filistea, también Tel Rehov, Tel Zait y Jurba Tebet. Y descartaron, por el contrario, la posibilidad de que el mismo Hazael haya sido el que destruyó también Tel Beitchean, como se pensaba hasta Increíble
0: ahora. que puedan estar estudiando ese momento. Es
1: increíble. Esa es etapa.
0: Increíble.
1: Estamos hablando, Roxana, de eh, 700 años en el 700, o sea en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Ok? Uh -huh. Uno de los hallazgos más interesantes es que los poblados en el Nege fueron destruidos por los edumeos y no por los babilonios. Como se pensaba. Uh -huh. Los edumeos habrían aprovechado el hecho de que los babilonios habían conquistado Jerusalén año 586 antes sí. de la Era Común, la destrucción del primer del templo. Y ahí aprovecharon la volada a los edumeos y destruyeron a los pueblos hebreos en el sur. El, eh, uno de los arqueólogos dice, esta traición y la participación de los edumeos en la destrucción de los poblados explica quizás el enconado odio de, eh, contra Edom en la Biblia, tal como se refleja, por ejemplo, en la profecía de Obadiah.
0: Entonces, Marcelo, ¿cómo funciona ese método desde el punto de vista técnico en la práctica?
1: Yo no lo llegué a entender del todo, te confieso. A pero ver, dice, voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver, los investigadores explicaron que para comprender el mecanismo que genera el campo magnético de la Tierra, los geofísicos intentan hacer un seguimiento de los cambios en ese campo a lo largo de la historia. ¿Cómo lo hacen? No me preguntes. Pero para ello se valen también de hallazgos arqueológicos que mm. contienen minerales magnéticos que pueden captar el campo cuando se calientan, por ejemplo, durante los incendios. Entonces, haciendo un seguimiento de incendios mm. y de esos materiales, entonces hacen uno más uno. En 2020 ya habían logrado, por ejemplo, medir de ese modo el campo magnético tal como era el 9 del mes de Av del año 586, de la destrucción, claro. uh -huh. el año de destrucción del primer templo sobre la base de la monumental edificación destruida por el incendio por el rey babilonio Nabucodonosor y su ejército en Jerusalén. Ahora, gracias a los hallazgos arqueológicos revelados en todo el país durante decenas de años... Y a la información histórica basada en escritos antiguos y en descripciones bíblicas, los investigadores lograron reconstruir el campo magnético del planeta tal como fue captado en 21 capas de destrucción y desarrollaron sobre la base de esa información una nueva y confiable herramienta para el trabajo de datación arqueológica. Súper
0: interesante. Tal?